0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. To, co żeśmy powiedzieli w zeszłym tygodniu, to jest to, że Bóg ma plan dla mnie i dla Ciebie. To jest jedna z ważnych informacji, którą potrzebujesz wiedzieć, że Bóg ma plan na Twoje życie. On ma pewnego rodzaju intencje, cele, kiedy myśli o Tobie. To jest bardzo dobre. Jeżeli myślisz, że nikt w życiu nie ma dobrych intencji względem Ciebie, to pewnie jest kłamstwo. Ale możesz dzisiaj usłyszeć, że na pewno jest jedna osoba i to jest Bóg, który ma dobry plan i dobre intencje względem Ciebie i Twojej rodziny i i Twojej przyszłości. Więc Bóg ma plan. I to jest na pewno dobry plan. On powiedział w ten sposób. Ja wiem, jakie myśli mam o Was. Intencje, plany i cele to są myśli o pokoju. Bóg ma myśli o pokoju. Bóg nie nie planuje dla Ciebie i dla mnie życia bez problemów. Nie, On towarzyszy nam w przechodzeniu przez trudności i rozwija nas poprzez to, ale Jego myśli są związane z pokojem. Co oznacza pokój? Mówiliśmy o tym, to jest kompletność, kompletność w liczbie, niektórym się to podoba, bezpieczeństwo, stabilność w ciele, dobrobyt, zdrowie, powodzenie, pokój, zadowolenie, satysfakcja. To jest, moglibyśmy powiedzieć, po prostu błogosławione życie. To jest takie miejsce, gdzie czujesz, wow, to to jest to, co zawsze chciałem. Taki plan Bóg ma dla mnie i dla Ciebie. To jest naprawdę dobra wiadomość. Więc poznawaliśmy takich pięć kroków do tego, jak odkryć Boży plan dla swojego życia. Jedną z takich głównych myśli, którą powiedzieliśmy, jest to, żebyśmy nie przekombinowali w szukaniu Bożego planu i Jego woli dla swojego życia. Wiecie, ja większość mojego czasu, kiedy wzrastałem w kościele, bardzo dużo słyszałem o tym, że Bóg ma jakiś plan, jest jakiś cel, Bóg powołuje Cię, są wielkie rzeczy i tak dalej. I człowiek często dochodzi do miejsca takiego, zastanawia się dobrze, czy to, co robię w tej chwili, to jest właściwe, czy ludzie, z którymi jestem, to są właściwi ludzie, czy, to, czy moja praca, czy moje zajęcia, a może powinienem zrobić coś innego, a może powinienem gdzieś wyjechać. I tak często wielu z nas potrafi, słysząc o jakimś wielkim planie, być w takim miejscu zamieszania. To znaczy, że w którą stronę? Ale to, o czym powiedzieliśmy, że to nie jest najważniejsze do końca, co robisz, ale zadanie sobie pytania, czy na dzisiaj jestem w stanie uszanować Boga we wszystkim, co robię. Tak? Nie przekombinuj. Jak mogę najlepiej uszanować Boga w miejscu, w którym jestem dzisiaj? Jeżeli dzisiaj jesteś mamą na macierzyńskim, zastanawiasz sobie, jaki jest wielki Boży plan dla mnie. Boży plan dla ciebie jest taki, bądź najlepszą mamą na macierzyńskim. Uszanuj i uhonoruj Boga w miejscu, w którym jesteś. Jeśli masz swoją własną firmę lub zaczynasz, bądź osobą, która honoruje Boga w miejscu swojej pracy. Bądź uczciwy. Nie kradnij, nie kombinuj. Traktuj dobrze ludzi, z którymi jesteś. Być może siedzisz na, na, w szkole, na zajęciach, zastanawiasz, sobie, zastanawiasz się: a, Głupia szkoła, głupia to wszystko, co my tu robimy, nie chce mi się nic i tak dalej. A słyszysz o Bożym planie? To jest to, co możesz zrobić. Uhonoruj Boga tam, gdzie jesteś, w tej ławce. Zastanów się, jak możesz Jego uhonorować najlepiej. Zmień swoją postawę do ludzi, którzy są. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy kontynuowali co nieco temat związany z odkrywaniem Bożego planu dla naszego życia. Ponieważ ty i ja już wiemy, że Bóg ma plan i przyszłość dla nas. Wiemy o tym? Ale On również daje nam możliwość decyzji i wyboru, czy my w ogóle w to wejdziemy, czy nie. Ten plan się nie zrealizuje tylko dlatego, że Bóg ma taką intencję. Ponieważ On potrzebuje Ciebie. Jest powiedziane, że Bóg dał wybór. Powiedział, wybierz życie albo śmierć. A jakbyś nie wiedział, to jednak wybierz życie. Więc Ty i ja potrzebujemy naszej inicjatywy w kierunku Boga. Więc słysząc o tym, że Bóg ma plan, musimy zrobić jakiś krok, żeby się w Jego stronę przybliżyć. Amen? Więc dzisiaj spróbujemy zrobić jeden krok w kierunku przyszłości, którą Bóg ma dla nas. Ponieważ Ty i ja wiemy, że Bóg ma plan. Ale dzisiaj chciałbym zadać Wam jedno pytanie, które jest związane z Bożym planem. Kto jest w mojej drużynie? Chcę wiedzieć, kto jest w mojej drużynie. To jest tytuł na dzisiejsze kazanie. Chcę wiedzieć, kto jest ze mną. Chcę wiedzieć, kto jest wokół mnie. Chcę wiedzieć, jacy ludzie otaczają mnie. Ponieważ Bóg ma plan, ale Ty musisz wiedzieć, kto podróżuje razem z Tobą. Ponieważ słowo mówi chociażby coś takiego. Przypowieści 13-20. Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje. Lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Inne tłumaczenie mówi w ten sposób. Stań się mądry, chodząc z mądrymi. Spędzaj czas z głupcami i obserwuj, jak twoje życie rozpada się na kawałki. Ach, ja nie lubię, jak słowo mówi o kimkolwiek, że ktoś może być głupi. Ale jedna perspektywa jest taka i to, co nam pokazuje słowo, jest to, że Relacje i ludzie, którzy są wokół nas, są jak magnes. Działają jak magnes. Jedni nas bardziej przyciągają do tego, co Bóg dla nas zaplanował, a inni nas odpychają od tego, co Bóg dla nas zaplanował. Nie ma ludzi takich za bardzo neutralnych. Więc Bóg, Bóg pokazuje nam tą perspektywę. Ja pamiętam, miałem kiedyś pewnego kolegę, który przez kilka miesięcy w szkole, ja nikogo nie znałem, a byłem taki zawsze dosyć skryty, więc usiadłem w ławce z jednym gościem i po prostu tak jakoś się zakumplowaliśmy. On mało mówił, ja mało mówiłem, ale generalnie było spoko. I tak minęło parę miesięcy, dużo czasu spędzaliśmy ze sobą, ale po jakimś czasie on zaczął kumplować się z inną ekipą w szkole. To była taka bardzo kryjzowska ekipa, zawsze mieli jakieś odpały, zawsze robili coś dziwnego e, i on z nimi zaczął po prostu gdzieś tam spotykać i śpirować. I, i po pewnym czasie zobaczyłem, że jak ja przestałem być nagle jego przyjacielem, jego best friendem, a ja stałem się jego największym wrogiem. Później był w ekipie, która w szkole mnie prześladowała. U mnie najlepszy kumpel. Dlaczego taka zmiana? No właśnie. Zmienił środowisko i nagle zmieniła się jego, jego, jego perspektywa patrzenia również na mnie. Więc to pytanie dzisiaj chciałbym, żeby wybrzmiało w Twojej głowie. Kto jest w mojej drużynie? Chciałbym, żebyś się zastanowił, kto jest w Twojej drużynie? Ja nigdy, wiecie, nie miałem być może okresu jakiegoś wielkiego buntu jako nastolatek, chociaż, znaczy mama mówi, że nie miałem, ja bym powiedział, że tak troszeczkę. Troszeczkę jednak miałem. Ale na swojej drodze spotykałem różnych ludzi i w pewnym okresie mojego życia miałem pewnego rodzaju relacje, która czułem, że absolutnie jeśli pójdę w nią, odciągnie mnie od wszystkiego, co Bóg zaplanował dla mnie. Więc musiałem powiedzieć w końcu nie, musiałem coś zakończyć, musiałem powiedzieć nie, nie mogę sobie na to pozwolić. Więc relacje działają jak magnes. One przybliżają nas i odpychają nas od tego, co Bóg ma dla nas. A Bóg ma plan, Bóg ma dobry plan, ale musisz wiedzieć, kto jest w Twojej drużynie. Musisz świadomie myśleć o tym, kto jest w Twojej drużynie. Chciałem Wam zdradzić pewną tajemnicę. Wszyscy, <śmiech> to nie zrozumcie mnie źle i nie wytnijcie tego, wszyscy w pewnym w pewny sposób jesteśmy dzisiaj pod wpływem. Słowo nam nam mówi o tym, że z kim przebywamy, tacy się również stajemy. To oznacza, że wiecie, ludzie, którym dajemy dostęp do naszego życia, oni kreują nas w jakiś sposób. Oni decydują o tym, w jakim miejscu pójdziemy. To znaczy, że ty i ja dzisiaj jesteśmy pod czyimś wpływem. Czy wiesz, że dzisiaj przyszedłeś tutaj do kościoła pod jakimś wpływem? Może ktoś powiedział ci, no chodź w końcu do kościoła. Albo no chodź, idziemy w końcu, zobaczymy co tam się dzieje. Albo, ej słyszałeś o tej wodzie życia? Chodź, pójdziesz ze mną. Jesteśmy pod jakimś wpływem. Wiecie, żyjemy w ogóle w świecie influencerów przecież. Kto z was obserwuje kogokolwiek na YouTubie, albo na, 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 na Instagramie? Niektórych z was moda zmieniła się, bo zaczęliście obserwować kogoś, kto ubiera się fajnie. Myślicie sobie, wow, jaki sweterek. U, gdzie ona go kupiła? nagle kupujesz, zmieniasz się, bo kogoś obserwujesz, bo ktoś ma na ciebie wpływ. Wiecie, niektórzy oglądacie seriale, bo wasi znajomi opowiadają non-stop o tych wspaniałych, nowych seriach, które wychodzą. Typu... (ścoughs) Skąd wiedziałem, że robisz? (ś) Wiecie, kupujemy różnego rodzaju rzeczy. Niektórzy z nas, na przykład u nas, u nas w rodzinie mieliśmy, mieliśmy Toyoty. Chyba, kie, chyba ze trzy czy dwie. Dwie Toyoty mieliśmy. I, i, i wiecie, jednym z kolejnych samochodów, które, które ja kupiłem, to była Toyota. Dlaczego? Bo byłem pod wpływem. Dlatego... <śledzimy> pod pozytywnym wpływem tego, że widziałem, że ten samochód jest niezawodny i, i tak dalej. Tak? My wiecie, robimy wiele rzeczy, ponieważ jesteśmy pod wpływem relacji ludzi, którzy nas otaczają ponieważ relacje działają jak magnes. Wiecie, są takie trzy główne typy relacji, które mamy w każdym momencie naszego życia. Trzy główne typy, o których kiedyś już wspominaliśmy, dawien, dawno, dawno temu, mówiliśmy o tych relacjach. Są takie trzy poziomy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przez chwilę weszli do takiej windy, ponieważ wiecie, ludzie działają jak magnes, ale możemy również sobie wyobrazić, że ludzie są troszeczkę jak przyciski w windzie. Niektórzy ludzie zabierają cię na dół, z niektórymi podróżujesz na górę, a z niektórymi zatrzymujesz się w miejscu. I dokładnie właśnie w ten sposób jest w naszym życiu. Wiecie, są te trzy typy, więc jest ten pewien poziom, poziom minus jeden. Najpierw pojedziemy na poziom minus jeden. Czy to jest ok? Więc na poziom minus jeden to, to jest ekipa, to są ludzie z, z naszej drużyny, ludzie, którzy ciągną nas w dół, którzy odciągają nas od Bożego planu. To są ludzie, być może, którzy mają bardzo niskie standardy moralności, którzy zachęcają nas do robienia wszystkich najgłupszych rzeczy na świecie. Okazuje się, że jak z nimi dłużej poprzebywasz, to nagle pomyślisz sobie, hm, może to wcale nie jest takie głupie. z was kiedyś tego doświadczył? To są ludzie, którzy odciągają nas od Bożego planu. Jeżeli na przykład jesteś w ekipie ludzi, którzy mają totalny brak szacunku do siebie nawzajem, albo na przykład jeżeli jesteś w towarzystwie facetów, którzy mają brak szacunku do kobiet, otwarcie to wyrażają, to zajmie ci dosłownie jeszcze tylko chwilę, jak sam będziesz... Emanował i świecił tym brakiem szacunku. Dokładnie o tym, o tym jest mowa. Jest, pewna, jest pewien poziom minus jeden, który ciągnie nas w dół. O, pamiętam kiedyś, e, miałem taki poziom minus jeden, zaliczyłem z taką ekipą ludzi, którzy by, byli u nas na podwórku. Ja byłem e, takim, w, chciałem być w miarę grzecznym chłopcem, ale była taka ekipa ludzi, którzy też mi robili różne, różne rozruby. E, I pewnego dnia e, poszliśmy po, razem z, z moim drugim kumplem do lasu. No i tam... Jest jakaś akcja, jest jakaś akcja, no nie? E, chłopaki zbierają żaby i pompują te żaby. Okej, okay, ja jestem mały, ja za dużo nie rozumiem, ale widok był straszny. Chłopaki pompują żaby, później podrzucają te żaby, ponieważ to było ich bardzo dużo, a drugi traktuje je jak piłki do bejzbola, uderzając je po prostu kijem. Okej, okay, to taki drastyczny przykład. Byłem, byłem, byłem dosyć młody, nie wiedziałem co się dzieje, ale wiecie, Stojąc tam, czułem się bardzo źle, ponieważ nie mogłem sam nic zrobić. Nawet moje nie tak nie wiedziałem, jakby zabrzmiało. Czy to tak głupie powiedzieć? Hej chłopaki, no nie róbcie tak tym tym słodkim żabciom. No wiecie, kiedy jesteśmy właśnie z ludźmi, którzy są z poziomu minus jeden, czasami nie wiemy jak się zachować i okazuje się, że ich siła, siła tej grupy wpływa na nas. Więc musimy być świadomi, że jest taki poziom minus jeden. Ludzie, którzy ciągną nas w dół. Ale to nie są tylko ludzie bezbożni. Musimy o tym pamiętać, że to nie są ludzie, którzy mają niskie standardy moralne. Dlatego, że wiecie, Adam został zwiedzony przez swoją żonę, przez najbliższą osobę, przez kogoś, kto miał największy dostęp. bo Ona usłyszała jakieś kłamstwo, podzieliła się z Adamem i Adam w to uwierzył. Więc musimy uważać na na wiele wiele poziomów relacji, które są wokół nas. Więc poziom minus jeden jest poziom zero. To to, To nie są ludzie, którzy są zero. Absolutnie nie myślcie w ten sposób. Poziom zero to są po prostu ludzie, którzy są względnie neutralni w naszym życiu. Oni najmniej mają taki wpływ negatywny, pozytywny, ale z nimi po prostu robimy życie. Robimy lubić być. Z nimi jesteś, z nimi świętujesz, to, jest, to są często twoje rodzina, twoi przyjaciele, z nimi lubimy oglądać filmy. I tak do końca nie wiadomo, jaki oni mają wpływ, tylko wiadomo mniej więcej po 20 latach. Okazuje się, jeżeli dużo jadłeś z nimi chipsów i oglądałeś filmów, to prawdopodobnie nigdzie nie doszedłeś i ugrózł wielki brzuch. Ale możesz po, po podzielić się wiedzą różnych, różnych seriali i tak dalej. Więc to jest grupa, z którą bawimy się, pijemy, jest fan i generalnie jest dobrze, jest tak fajnie. Przez pewien okres, tak jak powiedziałem. Kiedyś, nie wiem czy Marta pamiętasz, ale utknęliśmy razem w windzie, nie? Jechaliśmy od babci naszej razem jeszcze z Oliwią, no i dziewczyny zawsze musiały coś wymyśleć, więc ja kliknąłem przycisk minus jeden, na dół jedziemy, no i nagle dziewczyny myślą sobie, no dobra, no to skaczemy. No i zaczęły skakać i winda miała czujniki i zatrzymała się tak w połowie piętra. No i to było co nieco ekscytujące przez pierwsze pięć minut, ponieważ dziewczyny były zafascynowane tym, wow, o ja cię kręcę, ja troszeczkę starszy, zastanawiałem się, jak my z tego wybrniemy, ale one miały przez chwilę fan, a później fan przerodził się w panikę bo nie mogliśmy wyjść, więc wiecie, te stare, takie, to była taka stara jeszcze winda z tych czasów, które już być może niektórzy z nas tylko pamiętamy, próbowało się wcisnąć, ale były przypalane guziki i tak dalej, wiecie, nie można było się stamtąd wydostać. Ostatecznie udało nam się, przetrwaliśmy, wszyscy przeżyliśmy, ale trochę w życiu tak wygląda właśnie w ten sposób. Jesteś, jest fajna zabawa, ale po czasie się okazuje, że taka... Że to jest jakiś dramat, że coś nie wyszło. Dlatego musimy być bardzo, bardzo uważni na, na, na ten poziom relacji. Jest jeszcze poziom plus jeden. To są ludzie wspaniali. To jest nie, niezwykłe. Jeżeli siedzisz w windzie z tymi ludźmi, to podróżujesz gdzieś. To są ludzie, którzy rozciągają Cię, którzy kierują Twoje życie bliżej tego, co Bóg ma dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Ty i ja potrzebujemy ich bardzo dużo. To są ludzie, którzy mają wysokie standardy. To są ludzie, którzy są pełni wiary. Będziemy o nich dzisiaj trochę nieco więcej mówić. Ale to są ludzie, którzy często motywują nas do trudnych, ale dobrych decyzji. To nie są przyjaciele, którzy Ci powiedzą, a poklepią Cię, no wszystko dobrze, żyjesz po prostu bezbożnie, ale no co tam, Pan Bóg Ci wybaczy. Nie, to są ludzie, którzy powiedzą Ci, Pan Bóg Ci wybaczy i zadadzą Ci takiego małego kuksztańca albo coś tam i Ci powiedzą, ej, weź się się pozbieraj. Bóg z Ciebie nie zrezygnował, podnieś się i żyj właściwie. Wszyscy potrzebujemy takich ludzi, to są ludzie, którzy nas przybliżają do Jego planu. Więc od tego, z kim podróżujesz, tak, powiedzieliśmy o tym, zależy to, gdzie zajdziesz w życiu. To jest tak oczywiste na wielu z nas, ale tak czasami o tym zapominamy. Więc z jednej strony chciałbym, żebyście my dzisiaj uchwycili tę perspektywę, że Ty i ja jesteśmy w Bożym planie i chcemy być w Bożym planie. I Bóg ma plan, ale również są ludzie, którzy nas otaczają. I tak jak słowo mówi, one mają na nas wpływ, więc ty dzisiaj i ja mamy tą możliwość, aby zadecydować, kto jest w naszej ekipie, kto jest w naszej drużynie, ponieważ od tej drużyny zależy to, czy Boży Plan się w naszym życiu zrealizuje, czy nie. Okej? Spróbujmy jeszcze kilka wersetów sobie przejrzeć, pewną pewną nową perspektywę złapać na to, co mówimy i później podzielimy się takimi pięcioma, pięcioma relacjami, które wierzę, że są dla nas kluczowe, e, dla Ciebie i dla mnie, aby były w naszej ekipie. Dobra? W naszej drużynie, w Twojej drużynie. E, więc Psalm 101, Psalm 1, nie, nie 101, Psalm pierwszy od 1 do 3 mówi w ten sposób. Zobaczcie. Macie swoje Biblię? Super. Szczęśliwy mąż, człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc w właściwym czasie, którego liśnie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Wiecie, słowo jest takie czasami niemiłosierne w tych stwierdzeniach swoich. Szczęśliwy mąż, szczęśliwy. Kto z nas nie chce być szczęśliwy, usatysfakcjonowany? Każdy z nas pragnie tego, ale słowo mówię jasno, który nie idzie za radą kogo? Są jacyś bezbożni, którzy nas otaczają. Ja zacząłem się zastanawiać w moim życiu, że faktycznie jest bardzo dużo bezbożnych, którzy są wokół mnie. Zobaczcie, kolejna, rzecz, kolejna, z, kolejna z grup ludzi to są krzesznicy. Boże, ile grzeszników jest wokół mnie? Ile szyderców jest wokół mnie? I tak, wiecie, czytając ten fragment, człowiek tak się zastanawia, co co to oznacza dla mnie? Czy ja mam w takim razie patrzeć na ludzi i oceniać ich właśnie z tej perspektywy, kto do jakiej kategorii, do jakiego worka wlatuje? Czy jak rozmawiam z Danielem, to mam się zastanawiać, zaraz, to bezbożny, czy to szyderca, czy to ten pobożny, gdzie on mnie tam chwyci i weźmie? Bo jak nie, jeżeli ja wyczuję, że on jest bezbożny, to ja po prostu się odetnę i ja sobie idę swoją drogą. Wiecie... To jest jest ciekawe, ale na na to, co słowo mówi, potrzebujemy jeszcze jeszcze jednej perspektywy. Wiecie, zdjęcia, kto z Was kiedyś wiedział, że zdjęcia, które są w formatach tak zwanych tych JPG, one one mają tam trzy kolory. Trzy kolory mają, prawda? Zgadza się? Ja to jeszcze chyba pamiętam z dawnych, dawnych lat. Mają trzy kolory, są zbudowane wszystkie z trzech kolorów w różnych odcieniach. Więc jak nałożysz jeden kolor, to nie wiadomo... Do końca co to za obraz wygląda na przykład na czerwony, ale jak zaczynasz dokładać tych kolorów, to nagle obraz ma całą paletę barw. Więc ten fragment dzisiaj, który czytamy z psalmu, to on jest taką jedną paletą barw. Na to musimy nałożyć perspektywę, którą niósł Jezus w stosunku do ludzi. Żebyśmy się czasem nie zgubili w naszym osądzie, w naszym dzieleniu, w naszym, o że bezbożny, to ja z tobą nie, z tym nie siadam, z tym nie gadam, z tamtym nie jem. Nie, 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 nie. w tą stronę nie idziemy. Jesteście ze mną? Okej, okay, dobra. Więc Jezus Jego perspektywa jest bardzo ciekawa. Zaczniemy od takiego szer- szerokiej perspektywy, którą miał, miał Jezus, kiedy przyszedł na ten świat. Przede wszystkim jest napisane, że Bóg tak umiał świat, że posłał swojego Syna. Więc Jezus przyszedł z zamiarem zbawienia całego świata. Wszystkich ludzi. M- miliony, miliardów, m- miliardów. Ludzi, którzy żyli od zawsze. Jezus zrobił ten krok dla każdego z nas ponieważ tak po prostu z miłości i w tych milionach miliardów, miliardów ludzi byłeś ty, ja, twój sąsiad, twoja żona, twoja ciocia, twój syn, córka, tak? I to jest ta szeroka perspektywa. Jezus przychodzi na ten świat z pozytywnym i mało tego pozytywnym, z kochającym sercem w stosunku do wszystkich. Więc ty i ja musimy o tym pamiętać. Inna inna, węższa grupa jest taka, którą widzimy, że Jezus usługuje na przykład tysiącom ludzi. Tak, Jezus karmi kilkanaście tysięcy ludzi, usługuje i On im głosi. Ale inną rzeczą jest ta, inna rzecz jest taka, że potrafi również zatrzymać się przy pojedynczej osobie, która go woła. Z jednej strony potrafi stać na wielkiej scenie i mówić do setek tysięcy ludzi, do tysięcy ludzi może jeszcze setek, do tysięcy ludzi bez mikrofonu. To w ogóle cud jest sam w sobie. Jak oni go usłyszeli? Jak cicho musieli siedzieć. Może tak cicho, jak dzisiaj tutaj jest. <laughs> Ale wiecie, <laughs> Jezus, Jezus głosi do tysięcy i potrafi zatrzymać się przy jednym człowieku. Musimy widzieć tą perspektywę, którą On ma również. I wiecie, kiedy On przychodzi na ziemię, ma misję od Boga, Pierwsze, jedna z pierwszych rzeczy, którą robi, to zbiera swoją drużynę. Jezus zbiera swoją ekipę. Jezus, Jezus wybiera swoich, którzy są i będą Ludźmi, którzy zmienią bieg historii. I robi to bardzo mądrze, robi to dobitnie. Wybiera dwunastu. Robi to tak dobrze, że nawet wśród tych dwunastu jest jeden, który go zdradzi. On o tym wie. Nie jest Niesamowite to jest. Więc Jezus zbiera dwunastu, a spośród dwunastu jeszcze ma swoich trzech ulubieńców. To, takie trochę, to, to trochę nie, nie wchodzi nam czasami do głowy, dlatego że jak ja bym był w ekipie dwunastu i pomyślałbym sobie, że są jeszcze jacyś ulubieńcy w gronie Jezusa, ja bym się czuł troszeczkę kiepsko. Ja bym podszedł do, do Jana i powiedział, ej Jan, a co ty robisz takiego fajnego, że Jezus ciebie zabrał na górę, a mnie nie? A co wy tam, o czym, żeście tam rozmawiali? Kogo wyście tam widzieli? Okazuje się, że Jezus miał dwunastu, a jednak miał jakichś ulubieńców. Nie wiem, czy pamiętacie, ale również Jezus potrafił powiedzieć komuś nie. Taki miał również stosunek do ludzi. Z jednej strony przyszedł i kochał wszystkich, ale kiedy uzdrowił człowieka, który był zademoniony, ten człowiek podszedł do niego i mówi Jezu, to pozwól mi, że ja idę z Tobą. A on powiedział. To jest w Ewangelii Marka rozdział piąty, kiedy mówi do opętanego, że nie może z nim popłynąć. To również widzimy. To jest kilka tych przykładów, ja wszystkich nich nie wyciągam, panie Stasiu, tak żebyśmy mogli wiedzieć, wiedzieć też widzieć kontekst, ponieważ fragmentów jest dużo więcej. Ale to, co chciałbym, żebyśmy pamiętali, to jest również to, że Jezus, Jezus potrafił komuś odmówić. Jezus potrafił komuś odmówić. No i jedna z ciekawszych rzeczy, mimo że Jezus przyszedł, aby zbawić cały świat, to jest to, że był gotowy zostać sam. Nie wiem, czy to pamiętacie, widzimy to w Ewangelii Jana 6, 6, 6 do 6, 7. Tak? 6, 66 do 67. To jest wtedy, kiedy Jezus zaczął głosić nieco mocniej. Okazało się, że wielu ludzi od niego odeszło, i wtedy on odwrócił się do swoich najbliższych i powiedział: Ej, a Wy też chcecie iść? Wy też? To jest bardzo ciekawe pytanie, które on zadaje, ponieważ okazuje się, że jest gotowy zostać sam ze względu na boży plan, który wie, że ma do zrealizowania. Więc, więc wie, Że nie może sobie pozwolić na pewne rzeczy. I że ludzie, z którymi zostaje są kluczowi. Więc to, co możemy wiedzieć, wiecie, my musimy mieć tą perspektywę, którą miał Jezus. Z jednej strony, ty i ja nie chcemy być z bezbożnymi, z szydercami i tak dalej, nie iść za tym, ale z drugiej strony musimy wiedzieć, jakie serce miał Chrystus, jakie serce ma Bóg w stosunku do każdego człowieka. Tak? Więc kiedy myślimy sobie o tym, co mówi psalm, szczęśliwy mąż, który nie idzie, tak? Nie zasiada, nie stoi, nie przebywa. To ty, i ja nie możemy mieć takiej perspektywy, no to ja w takim razie teraz robię listę moich ludzi, tak? mojej ekipy, wszystkich, którzy podróżują ze mną. I tak, ten lipa, ten nie, ten nie. Do tego już nie dzwonię, z tym już nie rozmawiam. Nie, nie eliminuj ludzi ze swojego życia, ale zacznij dobierać właściwych. To jest punkt skupienia, który jest dla nas potrzebny dzisiaj. Nie wycinamy ludzi, ale skupiamy się na tych, którzy są właściwi i kluczowi dla naszego życia. To troszeczkę przypomina sposób, w jaki myślimy, o którym mówi słowo. Kiedy chcesz wypełnić swoje myśli dobrymi rzeczami, to musisz zacząć o nich po prostu myśleć. Nie siedzisz i nie myślisz, nie będę myślał o głupotach, nie będę myślał o głupotach, bo o czym myślisz? O głupotach. Musisz przestawić swoją głowę zupełnie na coś innego. A poza tym, kiedy zaczniesz szukać tych wszystkich bezbożnych, szyderców i tak dalej, okaże się, że ich jest cała masa, a Ty jesteś największym z nich. <śmiech> I można oszaleć i zwariować. <śmiech> można oszaleć i zwariować. Dlatego Ty i ja nie eliminujemy ludzi z naszego życia. My zaczynamy mieć perspektywę myśleć i dopierać tych, którzy są właściwi. Więc kto jest w mojej drużynie? Kto jest w mojej drużynie? Masz jedno życie, pomyśl sobie, masz jedno życie i musisz dobrać ludzi właściwie dobrać właściwie ludzi do tego, aby móc zrealizować ten plan, który Bóg ma dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Ponieważ jest szansa, że Bóg ma bardzo dobrą intencję, ale Twoje niewłaściwe wybory zadecydują, że nie przejdziesz tam, gdzie powinieneś. Nie pomożesz komuś, komu powinieneś pomóc. Hmm? Też kiedyś powiedział, że każdy z nas jest w średnią pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Ja myślę, że jest tych osób więcej, które wpływają na nas, ale pomyślałem sobie, że jak dobierzemy dzisiaj pięć, po prostu zrobimy taką listę tych pięciu, których ty i ja potrzebujemy w naszej drużynie, w naszej ekipie, bez których jego plan nie zrealizuje się. To, to nam na razie wystarczy. A każdy z nas w domu dopełni tą listę ludźmi, których, których wierzy, wierzy, że potrzebuje, których też Bóg, na których Bóg kieruje. Więc mam tych pięć kategorii. Jesteście, jesteście gotowi? Spróbujmy. Spróbujmy w takim razie zmierzyć się z tymi kilkoma kategoriami osób. Nie wiem, czy to są kategorie, czy to jakieś grupy. Ja po prostu będę używał pewnych nazw i, i myślę, że każdy będzie wiedział, wiedział o czym, o czym mówimy. Przypomina mi to troszeczkę takie dobieranie osób, na, jak kiedyś za czasów szkoły dobierało się ludzi na WF-ie. Tu z was kiedyś chłopaków, facetów miał, miał możliwość być kapitanem drużyny i wybierałeś? Pamiętacie jak to się robiło, nie? Brało się najlepszych. Na sam początek. Ja pamiętam, jak byłem małym takim pączkiem na WF-ie, to na pierwszych zajęciach WF-u ktoś mnie wybrał jako pierwszego, bo myślał, że ja, ja ponieważ jestem takim entuzjastą, jestem taki szczęśliwy i aktywny, to ja super gram. A okazało się, że jak dostałem piłkę, no to nie potrafiłem z nią zbyt dobrze trafić. Więc przy kolejnym, przy kolejnym doborze byłem już przedostatni na, na liście, kiedy kapitan wybierał mnie. Kapitan, mój kumpel, patrzył, i mówi, ok, go, ten go dawa, nie, nie da rady. Kogoś innego szukamy. Więc troszeczkę to tak wygląda, że musimy intencjonalnie zacząć szukać osób, ludzi, który, na których nam zależy. Ty i ja powinniśmy mieć właściwych, właściwych, którzy kierują nas bliżej jego, jego planu, który jest dla nas. Więc jedna z pierwszych grup, którą, którą wybrałem dla nas na dzisiaj, a którą możesz sobie zweryfikować i napisać swoją własną, jeśli, jeśli bardzo chcesz, to są myśliciele. W naszym życiu potrzebujemy ludzi, którzy myślą. Którzy mają imperium w swojej głowie. Którzy mają imperium w swojej głowie. Którzy myślą, analizują, którzy sprawdzają, którzy czytają. Którzy mają zupełnie inny sposób myślenia niż my. Którzy są być może z zupełnie innego środowiska niż my. Tacy, którzy potrafią podważyć absolutnie wszystko to, w czym żyjemy i zadać nam kluczowe pytania. Słowo mówi tak, nabywaj mądrości, nabywaj rozumu. Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich. Nie zaniechaj jej, a coś mi się tu pomieszało. Przypowieści 4, 6 do 7. Zaraz, mamy to? Coś ten fragment się nie, nie wyświetlił, jak, 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 jak powinna. Ale przypowieści 15, 22 mówi w ten sposób. Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. To jest jedna z kluczowych rzeczy. Jeśli chcesz dojść do do tego miejsca, do którego Bóg cię powołuje, chcesz mieć myślicieli w swojej ekipie. Chcesz mieć myślicieli, ludzi, którzy myślą niesztampowo, niestandardowo. Okazuje się, że wiecie, im im starsi jesteśmy... Tymczasami bywa trudniej, ponieważ bardzo przyzwyczajamy się do ludzi, z którymi jesteśmy. Jesteśmy tacy, nie wiem, czy to jest dobre do, określenie, jesteśmy stadnymi stworzeniami, ale po prostu zaczyna ma, ma, nam być dobrze w pewnym, w pewnym środowisku. I w, wielu z nas zaczyna być właśnie w tym poziomie, że tak stoimy sobie na tym półpiętrze z całą naszą ekipą i po prostu czas leci i tak dalej. Ale potrzebujemy mieć osoby, które potrafią podważyć nasze wybory, które potrafią zadać nam właściwe pytania, które po prostu myślą zupełnie inaczej. Ponieważ jest wiele decyzji. Chcesz mieć takiego przyjaciela, który po prostu jest chodzącą encyklopedią. A niego niełatwo jest znaleźć. Bardzo niełatwo. Każdy potrafi wyciągnąć telefon i przeczytać definicję. Ale ty nie potrzebujesz definicji, ty potrzebujesz mądrości życiowej. I czasami jest tak, że okazuje się, że naprawdę trzeba pojechać do drugiego miasta, albo na koniec Polski, albo na koniec świata, żeby znaleźć osobę, która potrafi odpowiedzieć właściwie na pytania, które nas nurtują. Więc jedną z osób, ludzi, których potrzebujesz mieć w swojej ekipie, wierzy, że to jest właśnie to, że potrzebujesz mieć myślicieli. Inna grupa osób to są działacze. Nazwałem ich działacze. Słowo mówi tak, bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. O, chcesz mieć osoby, które nie są teoretykami. Chcesz mieć ludzi, którzy nie tylko mają jakąś wiedzę, ale naprawdę coś robią. Żyją czymś. Żyją czymś dla Boga. Są ludźmi, którzy są otwarci którzy są aktywni, którzy nie siedzą po prostu i nie wymyślają, że już wiedzą o, o całym świecie wiedzą wszystko o Bogu i wiedzą wszystko o Kościele i tak dalej, ale chcesz być z ludźmi, którzy są aktywni, którzy coś robią, którzy działają. Dlaczego? Ponieważ to pobudzi Ciebie. Ponieważ to zachęci Ciebie. Wiecie, nie wiem, czy być może ktoś z Was zna jakąś osobę. Jeśli znasz, to, to nie wyciągaj swojej ręki, ale niektóre osoby... To jest bardzo ciekawe, potrafimy potrafimy, czasami z nimi poprzebywać. Całe życie opowiadają o tych samych problemach, które mają i nigdy nic się nie zmienia. Znają wszystkie odpowiedzi, znają wszystkie fragmenty, a jednak nic, nie podejmują żadnego kroku. Ty i ja musimy być uważni, musimy patrzeć na owoce, musimy być z ludźmi, którzy coś robią, którzy są aktywni, którzy działają. Ponieważ chcesz pójść do przodu. Jeśli chcesz pójść do, Bożu, do przodu z Bożym planem, to musisz mieć osoby, które idą do przodu. Hmm? Więc mamy pierwszy, pierwsza kategoria, grupa, grupa ludzi, może będzie tak lepiej. To są myśliciele, druga to są działacze. Trzecia, o tych uwielbiam. Tych, to, to są wspaniali ludzie. Potrzebujemy ich bardzo, bardzo mocno. To są ludzie, którzy są po prostu, ja nazywam tą, tą, tą grupę prawdomówni. Największą pułapką jest to, jeśli ty i ja wierzymy w życiu w jakieś kłamstwo. To jest największe krajzorstwo. Jeśli jeśli zaufałeś komuś, a ktoś cię okłamał. Jeśli powierzyłeś swoje życie komuś, kto cię po prostu w jakąś stronę zwiódł. Więc chcesz mieć ludzi, którzy potrafią powiedzieć ci prawdę. Zawsze. W miłości oczywiście, tak? (gryw) Prawdę w miłości zawsze mówimy. Przypowieści 27 mówi w ten sposób. Rany zadane przez kogoś, kto kocha, są oznaką wierności. Pocałunki człowieka, który nienawidzi, są tylko pozorami. Cześć, 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 wow, jak dobrze wyglądasz. widziałaś? Ale beznadziejna sukienka. <grytanie> nie, 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 chcesz mieć ludzi, którzy są prawdomówni. Chcesz mieć ludzi, którzy potrafią popatrzeć na ciebie i ci coś powiedzieć w miłości. Tak? Jeśli staniesz w swoim nowym autwicie i powiesz, jak wyglądam? a właśnie idziesz do kościoła, ubierasz się, no to chcesz usłyszeć prawdę. Wiesz co? Generalnie super wyglądasz, ale może lepiej będzie ci w innym kolorze. Tak? (grytanie) Ludzie, którzy mówią prawdę, którzy potrafią zobaczyć coś, co jest w w tobie nie tak i z miłością ci to zakomunikować, abyś mógł wejść na drogę przemiany. Czasami jest dla mnie to zabawne, ale ostatnio, ostatnio jadłem... Nie wiem, nie pamiętam. Coś jadłem, co zostawia dużo śladów na zębach. Ktoś z was czasami jad, Makowczyka i tak lubi, później fajnie się wszyscy uśmiechają, nie? <śmiech> Najlepiej jak wiemy w grupie Makowca, to wtedy każdy ma równe szanse. Ale jak właśnie zjadłeś Makowca, i idziesz na jakieś spotkanie z przyjaciółmi, to mówisz, hej, cześć! Nie? Wszyscy się do Ciebie uśmiechają, każdy za ciebie taki miły. Generalnie wszyscy się z ciebie śmieją, ale nikt nie ma odwagi ci powiedzieć, wiesz co, słuchaj, weź, masz coś tutaj, nie? Masz coś w zębie, no. <śmiech> Chcesz mieć ludzi, którzy są prawdomówni, którzy potrafią powiedzieć Ci prawdę. Nie chcesz żyć w kłamstwie na temat samego siebie i na temat tego, co Cię w życiu otacza. Więc mamy tą, tą trzecią kategorię osób, tą trzecią grupę osób. Gdy znajdziesz naprawdę przyjaciela, osobę, która potrafi Ci powiedzieć prawdę w miłości, to znalazłeś złoto. Znalazłeś złoto i powinny się tej osoby trzymać. Czwarta kategoria to są, to są ludzie szczęśliwi. To są tacy ludzie, którzy przynoszą radość do naszego życia. Jeśli masz wykonać Boży plan i przeżyć to życie naprawdę dobrze i zdrowo, to musisz mieć kogoś, z kim potrafisz się dobrze uśmiać. Życie nie jest aż takie bardzo poważne, chociaż wygląda na to, że jest. Ale Bóg nie stworzył tego życia, abyśmy my wszyscy w jakiejś depresze poginęli. Albo na sam koniec, żeby obudziła się w nas nadzieja, aha, że jednak do nieba. No nie. Bóg, jest, Bóg chce, żebyśmy żyli pełnią życia, tak jak żeśmy o tym czytali. Szczęśliwy mąż tak? i Bóg ma plan, który jest pełen pokoju. Więc to jest coś niezwykłego. Zobaczcie, zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela. Ja nie wiem, ile osób znasz z tych wszystkich Twoich kontaktów w telefonie, które dzwonią do Ciebie i potrafią zrobić to, że Twoja micha się cieszy. Że nagle wow! Jedna rozmowa i myślisz sobie, no nie, no po prostu ten człowiek to jest jest po prostu coś niesamowitego. Dlaczego? Potrzebujemy właściwego zdrowia. Radosne serce rozwesela oblicze, lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. Kiedy ostatnio śmiałeś się do łez? Ja śmiałem się przedwczoraj. Tak się uśmialiśmy w domu. Byliśmy akurat, Pastor nas odwiedził, on był też wczoraj, niektórzy z Was mieliście okazję go również posłuchać, ale wieczorem po prostu w piątek graliśmy w domu w pewną grę. Nie, nie, nie czytaliśmy wtedy razem Biblii, tak graliśmy w grę. Po prostu było tak śmiesznie, że po prostu leżeliśmy ze śmiechu, zwijaliśmy się ze śmiechu. Pomyślałem sobie, no to jest coś niezwykłego. Z jednej strony podróżujesz z ludźmi, którzy mają tak niezwykłą mądrość, którzy mają tak niezwykły Boże autorytet którzy naprawdę mają imperium w swojej głowie. A z drugiej strony możesz siedzieć z nimi i naprawdę cieszyć się tak na zdrowo. Tak na zdrowo. Pomyślałem sobie, to był jeden z najlepszych wieczorów w ostatnich tygodniach, ponieważ tak mogłem się uśmiechać. Wiecie, nie? zadaj sobie to pytanie. Kiedy miałeś ostatnio takie doświadczenie? Że możesz po prostu być razem z ludźmi i śmiać się, śmiać się nie być ocenionym, nie być, wiecie sprawdzanym po prostu jest pewien luz, pewna radość i coś, co odświeża Twoje kości, coś, co odświeża Twojego ducha. Ja myślę, że gdyby Jezus siedział pomiędzy nami tak fizycznie, (grydy) my byśmy tu naprawdę mieli wielkie uśmiechy na naszych (grydy) twarzach. Czasami, czasami kiedy naprawdę... Czasami, kiedy na... (grydy) Kiedy naprawdę zdasz sobie sprawę, że Jezus jest przy tobie obecny, to to humor ci się poprawia. Wyobraź sobie, On powiedział, że nigdy cię nie zostawi, że nigdy cię nie opuści. Wow. Piąta kategoria osób, piąta grupa ludzi. Tych potrzebujesz mieć na bank. Jeśli chcesz dojść tam, gdzie Bóg cię prowadzi, potrzebujesz mieć tą ekipę ludzi. Ja ich nazwałem po prostu siłacze. Siłacze. Taka dobra ekipa z siłowni za rogiem powinna towarzyszyć Ci w Twoim życiu. W Marka 2, 1, mamy taką historię, to był jest moment, kiedy Jezus naucza w pewnym domu. I zobaczcie, wielu z nas zna tę historię. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu, że Jezus jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się, yy, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli. Nie można było tego prościej napisać? A on głosił słowo. Tak jest Jezus, który głosi słowo w domu. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A to musiała być naprawdę niezwykła historia, jakby w tej chwili ktoś... Ktoś, ktoś tutaj, jeden z tych kasetonów podniósł, zaczął go, zaczął tutaj sypać wełną, która była, była wtedy leciała. I nagle takie cztery głowy by się pokazały. I ja halo? Halo, to my? Mamy tutaj jednego gościa, który potrzebuje cudu i uzdrowienia. Zobaczcie. A Jezus już zawsze wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. To jest coś niezwykłego. Wyobraźcie sobie to. Stoi cały tłum ludzi, którzy chcą słyszeć Jezusa. Którzy są zdesperowani, ponieważ jak pojawia się Jezus, to życie się zmienia. Wszyscy napierają na Niego. Ale jaki trzeba mieć charakter, żeby być człowiekiem, który odpuści swój własny cud dla przełomu drugiej osoby? Au. Jaki trzeba mieć charakter, żeby być osobą, która potrafi wziąć drugiego człowieka i pomyśleć sobie, nie, ja się nie najem, wezmę inną osobę i pomogę jej. To jest dokładnie obraz tych siłaczy, którzy są potrzebni w naszym życiu. Ponieważ ty i ja, dobra, ja... Ja jestem bezbożny, ja jestem czasami szydercą, ja jestem czasami głupcem i tak dalej. To wszystko, o czym mówi słowo. I czasami jestem tak słaby i tak tak beznadziejnym stanie, że potrzebuję ekipy siłaczy, którzy potrafią do mnie zadzwonić. powiedzieć hej ty, dobra, ułóżmy pewne sprawy, ale jeżeli nie możesz chodzić, to my cię pod ramię i do Pana Jezusa. Pod ramię i postawimy cię przed Nim, żebyś się zregenerował. Nie chodzi o nasz cud, nie chodzi o to, co my możemy zrobić. My po prostu będziemy Cię asystować. I kiedy myślisz o, o podróży, którą Bóg ma dla Ciebie, o tym planie, potrzebujesz mieć ludzi, którzy są siłaczami. Którzy potrafią zobaczyć. I to, to są siłacze, to są ludzie, którzy mają naprawdę wielki charakter. Wielki charakter, wielkie serce. Ludzie, którzy okazują się naprawdę przyjaciółmi w kryzysie. O, kryzys, jakikolwiek on jest w Twoim życiu, on zawsze zweryfikuje ludzi, którzy są wokół. Jest wielu tych, którzy potrafią przyjść i powiedzieć, o, jak, jak nam przykro, jak nam przykro. Ale później, później tłum często, często mija, i kiedy zostajesz sam, okazuje się, że tylko niewielka garstka ludzi potrafi przyjść i powiedzieć ci hej. Nam dalej jest przykro. Jesteś tu jeszcze. Chodź, chodź, pogadamy. Kryzys zawsze zweryfikuje. Zawsze ci powie, kto, kto może być częścią Twojego zespołu, a kto nie. Więc Bóg ma plan. On myśli o twojej przyszłości, ale on daje ci możliwość zadecydowania, kto podróżuje z tobą. Chciałbym, żebyś żebyś dzisiaj był po prostu zainspirowany do tego, żeby podjąć właściwe decyzje i przejrzeć przejrzeć swoje życie, miejsce, w którym jesteś, zastanowić się, być może powinienem szukać osób, które są właściwe. Nie eliminujemy nikogo, nikogo nie odcinamy. Są momenty, które, tak jak widzimy w życiu Jezusa, Jezus musiał również powiedzieć komuś nie. Ale ale ty i ja musimy mieć tę perspektywę, że szukamy właściwej osoby. Ponieważ zasada jest prosta. Kiedy zaczniesz szukać właściwych, nie będziesz miał czasu na niewłaściwych.